0: En 1993, la Corte de Hong Kong, en el caso Lucky Gold star International versus N. mu tuvo por válida una cláusula arbitral con indicación de una institución inexistente. ¿Por qué? Porque se tuvo en cuenta la real intención de las partes de someterse a arbitraje. ¿Qué hacer cuando un convenio arbitral no es claro, es confuso o incluso es discutible su validez por la falta de manifestación de voluntad clara de las partes? Estos convenios arbitrales son considerados patológicos por la doctrina, las normas y case law. En el episodio de hoy hablaremos sobre las patologías del convenio arbitral y los criterios de interpretación de los acuerdos arbitrales.
1: Eh, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Convenio Arbitral. Estoy, como siempre, junto a Jorge López Funk. Y esta vez nos acompaña también nuestra investigadora Carolina Galíndez. Ella también es miembro de Arbitraje Alumni. Y nos va a contar un poco de qué trató este caso que va a llevarnos al tema de hoy, que es Lucky Gold Star International versus NG Mookie Engineering Ltd. ¿Qué tal si nos cuentas un poco el detalle de los hechos del caso para ya entrar a los dos temas de los que vamos a hablar hoy, que son cláusulas patológicas y la interpretación del convenio arbitral.
0: Bueno, muchas gracias, Mario. Buenas tardes. Bueno, como ya dijiste, vamos a hablar de este caso, que es de la Corte de Hong Kong, del 5 de de mayo de 1993, en la cual ambas empresas, demandante y demandado, son empresas con sus establecimientos en Hong Kong, eh, ambas empresas firman un contrato de compraventa en la cual se venden equipos de ascensores y dicho contrato contenía una cláusula arbitral que prevía un arbitraje en un tercer país, según la regla de ese tercer país y de conformidad con el reglamento de la Asociación Internacional de Arbitraje Comercial, para cualquier resolución que pueda surgir entre las partes. En el surgimiento de una disputa entre ellas, el demandante, la Gold Star, reclamó ante los tribunales de Hong Kong, una acción de daños y perjuicios y el demandado pidió la suspensión de dichas actuaciones conforme el artículo 8 de la ley modelo en suitral. La Goldstart argumentó que ese acuerdo de arbitraje debía tenerse por nulo, dado que refería por error a un tercer país no especificado e inoperante, puesto que se refería a una organización y a una regla inexistente, dado que la Asociación Internacional de Arbitraje Comercial no existe.
2: Entonces, Caro, ahí por lo que nos comentas, la discusión básicamente estaría en dos issues principales. ¿no? El primero es si es que la referencia a una institución arbitral inexistente o un reglamento arbitral inexistente hace nulo un contrato, más allá de las definiciones que las vamos a dar ahora, o en todo caso lo hace ineficaz, o sea, inejecutable, no puedes ejecutar un contrato así, un contrato arbitral. Y en segundo lugar, la otra discusión sería el nombramiento, la designación como sede, de un tercer país no especificado. Esa es la discusión, entiendo.
0: Exactamente. Y si hablamos de patologías patologías en las cláusulas arbitrales, debemos referirnos a una definición de un ex secretario de la Corte, Interna- Corte de Comercio Internacional, Frederick Eisemann, que dice que en su definición de cláusula patológica dice que será patológica toda cláusula arbitral que no permita el armonioso ejercicio de cuatro elementos que debe contener una cláusula arbitral para ser válida. Entre ellos encontramos que todas las cláusulas arbitrales deben producir efectos obligatorios entre las partes. Otra de ellas es evitar la intervención de tribunales estatales en la solución de esta controversia al menos antes de la producción del laudo. La tercera es la posibilidad de que esta cláusula arbitral dé a los árbitros el poder de resolver estos conflictos. Y la cuarta, permitir la puesta en marcha de este procedimiento conducente a una sentencia susceptible de ejecución con posterioridad. Hay otros autores que tienen diferentes diferentes definiciones para cláusula arbitral y se ha tildado de Eisenman de extremista, básicamente porque dicen que la intervención de los tribunales estatales en varios arbitrajes muchas veces está dada por la ley, de, la, ley que, la ley de procedimiento utilizado por las partes, por ejemplo, para la utilización de medidas cautelares en medio del, convenio, en medio del procedimiento arbitral.
1: Y, y, ¿Y las cláusulas? A ver, parece eh, extraño hablar de cláusulas patológicas para quienes recién se, se, se unen al mundo del arbitraje. Decir una cláusula patológica debe ser algo bastante extraño. ¿no? Pero en realidad... y y Gary Bourne así lo lo dice también, es sorprendente la cantidad de cláusulas patológicas que existen, porque además existen muchas patologías y muchas formas en las cuales nos podemos equivocar. Tan tan así, han habido tantas patologías a lo largo del tiempo y tantas formas de equivocarse en el establecimiento, en la redacción de una cláusula arbitral, que ahora los centros de arbitraje suelen recomendar cláusulas modelo, ¿no? Como, Pon esta cláusula en tu contrato y así te, digamos, reduces el riesgo de, de equivocación. Y pese a ello, las partes al, al incorporar modificaciones eh, caen siempre en los mismos errores. Para quienes están escuchándonos en el podcast, yo estoy proyectando ahora en, en, en pantalla las diferentes patologías y vamos a ir conversando una por una de, de ellas, pero las voy a decir primero las voy a listar para que, para que podamos con Jorge y con Carolina conversar sobre, sobre qué significa cada una. Van a ver que son muy de sentido común y, y, y es interesante cómo es que a pesar de esto nos seguimos equivocando en la redacción de las, de las cláusulas. A ver, les cuento las, las patologías que tenemos. Miren, los acuerdos arbitrales con instituciones arbitrales inexistentes, las referencias a dos sedes o instituciones arbitrales. Acuerdos que contienen cláusulas arbitrales y foro judicial. Hay convenios arbitrales con errores en la institución del arbitraje y la sede. Eh, convenios arbitrales con árbitros incompetentes, muertos o que no están disponibles. Cláusulas de alcance indefinido, convenios arbitrales opcionales o no vinculantes. Existen entonces diversos tipos de patologías. ¿Qué tal, Jorge? Sigamos comenzando una por una rápidamente eh, comentándolas.
2: Absolutamente, Mario. No, bueno, primero creo que la reseña que hiciste al inicio está súper buena. Lamentablemente la cláusula arbitral ha sido catalogada por muchos, sobre todo muchos empresarios, muchas personas dedicadas al derecho corporativo como una cláusula de medianoche. no Recuerdo los momentos en los que trabajaba en firmas con áreas transversales que recibe llamada la en la madrugada, básicamente, es decir, estoy a punto de cerrar un negocio gigante, necesito cerrar este convenio arbitral. ¿Y cuántas páginas tiene el convenio arbitral? Tres páginas. Y uno dice, pero ¿por qué tanto, no? Porque es, no, no, no se van a lo simple, ¿por qué no analizan los convenios arbitrales que hay en las instituciones arbitrales? Finalmente, en todo lo que tenga que ver en arbitraje, eh, menos es más, ¿no? Mientras menos disposiciones tengas, te vas a adherir más a las a, los, a las herramientas que tenemos subsidiarias las cuales te van a brindar una solución bastante efectiva para el problema que puedas tener yo creo que estas patologías que nos has comentado ahora Mario, podrían dividirse en dos grandes grupos, dependientemente de ir a cada una de ellas ¿no? las que son salvables y las que no son salvables va a depender mucho del criterio de interpretación que tenga el tribunal que lo vamos a ver más adelante, pero en general creo que siempre este análisis va a tener que estar asociado a los elementos requisitos de existencia, existencia jurídica, no validez y eficacia del convenio arbitral. Son, son los tres temas que debe tenerse en cuenta al momento de analizar. Todavía no estoy entrando en criterios de interpretación, simplemente estoy analizando los requisitos de validez. ¿Por qué? Porque imaginémonos que tienes un convenio arbitral que refiere a que tu arbitraje solamente va a ser resuelto por un árbitro específico. Señalas que tiene que ser ese árbitro, con nombre y apellido. Y ese árbitro, imagínate, fallece y no lo puedes ver, podríamos estar hablando de que hay una... Se trastoca la voluntad de las partes, ¿no? Porque mi intención era arbitrar. Sí, arbitrar bajo estas condiciones específicas con este árbitro. Y si ese árbitro ya no está, ya no hay voluntad mía de arbitrar. Pero bueno, vamos a ir uno por uno. Acuerdos arbitrales con instituciones arbitrales inexistentes. No es raro. Lo que comentabas de Gary Bourne, que ya por el 86, por el 97, ha una referencia a las instituciones, a, a las cláusulas arbitrales que hacían... Eh, Alusión a instituciones arbitrales que que no existen. ¿Cómo se supera esta patología? Va a depender del criterio del tribunal arbitral o no, pero en principio se hizo muy famoso el principio, vale la redundancia, de prueba no Ante la duda, prefiramos el arbitraje. Referencia a dos sedes o instituciones arbitrales. Es un poco más complicado, porque vemos que la sede es un elemento quizás no de de existencia del convenio arbitral o de validez del convenio arbitral pues es un elemento indispensable para darle eficacia al convenio arbitral ¿qué haces con un convenio arbitral o qué haces con un arbitraje sin una sede específica? algo sea, que sea un arbitraje de inversión si hay en todos los demás comerciales necesitas una sede, colaboración judicial, medidas cautelares, discusión de laudo, apoyo con medios probatorios ¿no? Acuerdos que contienen cláusulas y foro judicial estas son las típicas cláusulas duales, ¿no? Contratos en los que tienes me someto al arbitraje cuando surja alguna disputa pero una cláusula de abajo dice bueno, y para cualquier controversia relacionada al caso me voy al Poder Judicial. ¿Qué haces? ¿A cuál de las dos te vas? Es una es una gran discusión esa. En algún momento estuve en uno de los lados que discutía que independientemente que esté la cláusula judicial o no, uno por ser un sujeto de derecho tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en consecuencia esa, esa disposición en papel de ir a los foros judiciales, en realidad es una ratificación del derecho que tiene cualquier ciudadano. Debe priorizar la de ir a arbitrar, pero no se puede negar que existe una clara contravención entre ambas disposiciones, porque ambos son mecanismos de solución de controversias. Cuarto supuesto, convenios arbitrales con errores en la institución de arbitraje y de la sede. Bueno, más allá de las referencias de, de los de las instituciones arbitrales inexistentes, pueden haber disposiciones que se quedan cortas. ¿no? Por ejemplo, en algún momento vi una, un arbitraje que se estaba sometiendo a la Cámara de Arbitraje de Internacional de Inversiones de París. Y sabemos que esa institución no existe. Inversiones es lo que estaba además en esa disposición, así que podría entenderse como un error. Desde mi percepción podría ser salvable eso. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, Mario, quizás podríamos ver las que las que faltan. Convenios arbitrales con árbitros incompetentes, muertos o que no están disponibles, que es un poco la referencia que hacía al inicio. Creo que acá sí amerita un análisis un poco más serio, ¿no? Porque yo creo que esto sí se relaciona directamente con la voluntad de las partes. Va a depender del análisis caso a caso. Como les digo, uno puede entender que su sometimiento a arbitraje fue bajo determinadas condiciones, que en su momento eran condiciones válidas, y que se han vuelto inválidas en consecuencia la manifestación de voluntad ya no persiste cláusulas arbitrales con alcance indefinido, cláusulas arbitrales que no diga qué tipo de disputas se resuelven como si no hay una relación jurídica determinada, cómo puedes resolver eso, recordemos que la relación jurídica determinada como lo vimos en capítulos anteriores, también es un requisito de existencia jurídica del convenio arbitral de acuerdo a la convención de Nueva York y por último tenemos convenios arbitrales opcionales o no vinculantes ¿no? Que es lo que si una de las partes quiere ir a arbitraje, podrá ir a arbitraje. Un poco más dudoso, ¿no? Porque supuestamente el arbitraje es un pacto, o sea, el convenio arbitral es un pacto con el cual uno de manera indubitable decide sacarse, o sea, renunciar al juez natural para ir a la vía arbitral. Si es opcional, es indubitable, es una gran pregunta, ¿no? Pero estas son básicamente las patologías que, que, que podría destacar y los comentarios que tengo sobre cada uno de ellos, Mario.
1: Sí, tomándose en cuenta, de repente vamos a regresar al caso eh, que nos trae hoy a la, a la discusión, que, que además ha sido, es un caso interesante porque es, es, es un caso que nos permite llevar la teoría a la práctica y además con múltiples patologías que se presentan a la vez en este caso. ¿Qué fue lo que resolvió, Carolina, eh, eh, en este caso el tribunal a cargo de, de, de resolver esta disputa en, en Hong Kong sobre la validez del convenio Arbitral y por qué es que se llega a la conclusión de que es válido, ¿no? a pesar de que tiene estas distint- estos distintos errores, estas distintas patologías que podrían haber llevado en otras circunstancias a que se decida que no por ser equivocada era, por tanto, inefic- ineficaz, inválida, nula, etcétera.
0: Sí, entendiendo que el Tribunal de Hong Kong para resolver esta cuestión, ha tomado todo lo dicho anteriormente, las clasificaciones de las cláusulas patológicas que pueden estar insertas en un contrato. El tribunal entendió que más allá de que esta cláusula arbitral contenía la referencia a una asociación internacional de arbitraje inexistente, entendió también que la intención de las partes, la real intención de las partes, era someterse a arbitraje. Y entendió también que la referencia hecha a un tercer país y a una organización y reglas inexistentes no podía ser inoperante ni una cláusula arbitral de imposible aplicación porque esta, este arbitraje podía celebrarse en cualquier país que no fuera, que no fuera el país de establecimiento de, la, de ambas partes. Y, además, Entendiendo también que conforme a la ley del lugar del arbitraje podía ser elegido por el demandado. Entonces, el tribunal de Hong Kong buscó la real intención de las partes, la, la real intención de las partes que tuvieron al momento de celebrar el contrato y en el momento de insertar en ese contrato esta cláusula arbitral. Porque, en definitiva, si hubiesen querido someter sus controversias a jurisdicción local, lo hubiesen puesto en el contrato como una cláusula más. Entonces, En este punto debemos también tomar en cuenta qué tipo de interpretación se puede hacer y qué se busca a la hora de salvaguardar un convenio arbitral, ¿no?
1: Y, Y esto es, de hecho, súper razonable, ¿no? Porque en el fondo estás aplicando criterios interpretativos contractuales comunes, no solo para cláusulas o convenios arbitrales en general, sino para cualquier cláusula contractual donde lo que se busca es la verdadera intención de los contratantes y el propósito del contrato. Lo que busca siempre eh, un juez, un árbitro o un decisor en alguna circunstancia concreta sobre sobre si una cláusula es válida o no es tratar siempre de que sobreviva antes que, que inaplicarla. Por tanto, partimos siempre de la idea de que las partes quieren algo con esa cláusula. Si no está claro entramos a la segunda etapa, que es, ok, pero ¿qué podrían querer estas partes? No? Y entendemos que si hay una cláusula que se llama cláusula arbitral, además, por lo menos podemos partir de la idea de que querían arbitrar. no Allá, de allí en adelante es, ok, pero querían arbitrar acá, en otro lado, con tal árbitro, en tales circunstancias, esto sí, esto no, pero por lo menos siempre partimos de una del principio eh, pro-arbitri, que es tratemos de que sobreviva la cláusula arbitral a partir de la interpretación más razonable posible para hacerla sobrevivir. Y esto creo que es es positivo y es es un alcance que no es una innovación del derecho arbitral, si queremos decirlo así, sino que viene de la interpretación contractual civilista, o del common law, en realidad de cualquier lugar del mundo en donde se prefiera que el contrato subsista o que las decisiones de las partes subsistan eh, antes que, que eliminarlas, ¿no? que declararlas nulas. Evidentemente, si la cláusula es muy mala, no muy patológica, va, ten, va, va a resolverse que va a ser ineficaz, es nula, es anulable, etcétera. Pero esa debería ser la última opción. Y, y con esto yo quiero entrar entonces a la discusión. ¿Cómo se interpreta una cláusula arbitral? ¿Cuál es la práctica común en esta esta interpretación? De repente, Jorge, allí nos nos adelantas algo. Tenemos tres puntos concretos. Yo he ido adelantando algunos de ellos sobre
2: cómo es que se debería interpretar una una cláusula arbitral. De acuerdo, Mario. Sí, Creo que la, la, la definición que hiciste inicialmente está súper buena porque nos divide creo que en dos precisos momentos en los que uno puede tomar la decisión de salvar o matar al convenio arbitral ¿no? o terminar de ponerle la estocada final. Y es que claro, cuando tú analizas el convenio arbitral y te das cuenta que la patología no te permite saber a ciencia cierta si la parte quiso arbitrar o no, creo que eso se cae en el primer ground. O sea, dices relacionado a manifestación de voluntad en consecuencia, convenio arbitral inexistente o inválido, llámelo como, como, como quieras, dependiendo de la clasificación o teorías que quieras usar. Pero si tú superas esa valla y dices, sí hay voluntad arbitral, pero hay determinadas cosas que no permiten hacer efectivo el convenio arbitral. Ya pasamos ya ahí a los criterios de interpretación, que como comentaba Mario, están muy asociadas con los criterios de interpretación civiles de los contratos. Creo que la única ligera diferencia es que básicamente por políticas legislativas de promover al arbitraje, de brindar al arbitraje, muchos países han ido adoptando lo que teórica y doctrinariamente se conocía en el arbitraje como principios transversales del arbitraje, ¿no? Entonces, estos han ido brindando un poco. Por ejemplo, el pro-arbitri es, eh, o sea, lo que nos comentaba Mario inicialmente de tratar de darle efectividad al convenio arbitral, en palabras de De Benito, es, no es más que el principio de efectividad de los actos jurídicos. Y De Benito, eh, no estoy diciendo con eso, que estoy de acuerdo con él, simplemente es una posición, nos dice que el pro-arbitre incluso va desde una percepción distinta, no nos dice el pro-arbitre es arbitral puramente, ha llegado para reforzar la, la efectividad del acto jurídico, no ha llegado porque, claro, hay que darle prioridad al arbitraje, hay que priorizar el arbitraje por encima de otras cosas, pero hablando netamente de criterios interpretativos, yo creo que el primer paso que debemos adoptar ahí es, inicialmente, ver la común intención de las partes, que pueden materializarse en el convenio arbitral o puede materializarse en un reglamento arbitral. Si es que esa común intención de las partes no nos permite llegar a una solución de la controversia propiamente o no nos permite llegar a salvar el convenio arbitral, tenemos que ver cuál, eh, conforme al acuerdo y conforme a los reglamentos, eh, perdón, conforme a los principios del derecho civil o derecho arbitral, nos permitirían salvar este convenio arbitral. Y ahí entra a analizarse la buena fe, entra a analizarse el el análisis contextual, ¿no? Contextual, histórico, del tipo de negocio en el que estás involucrado. Los cánones, los principios comunes, por ejemplo, en el derecho marítimo, en el comercio, cómo se adoptan este tipo de acuerdos. Por ejemplo, era muy famoso que al inicio, cuando se empiezan a pactar estos convenios arbitrales, las controversias marítimas, sobre todo en Gran Bretaña, eran de palabra, Entonces, ahí como pruebas, tienes que tomar los usos y costumbres para poder llegar a ese nivel y decir, este convenio arbitral de verdad, las partes querían llevar esta esta controversia. Y por último, cuando hay un vacío, los árbitros tienen la potestad de poder ponerse en ese lugar, ¿no? Y decir, oye, vamos a superar esto en base al pro que es lo que nos comentaba Mario al inicio. Creo que estos son los los, los análisis que que, que podríamos tener. Creo que estos tres que acabo de comentar podrían verse de manera indistinta, ¿no? No hay un orden específico. Creo que en la medida en la que alguna te ayude para darle efectividad al convenio arbitral, debería primar por encima de la otra. No sé, Caro, si con esto eh, tengas algo que complementar con respecto a los criterios de de interpretación.
0: Sí, básicamente entender entender el contexto en el que estamos hablando... Eh, un contexto de, de comercio en el cual las partes cuando firman el contrato se entiende que anteriormente la han negociado, lo han charlado y específicamente entendieron y quisieron agregar esta cláusula arbitral al contrato como método de resolución de controversia si no pueden de un día para, para el otro eh, tratar de apartarse de él más allá de que tenga alguna, alguna cláusula patológica que pueda ser resuelta con, con posterioridad.
1: Sí, exacto. Y, bueno, para concluir ya, porque estamos llegando al final de este bloque eh, y, y, y de manera ordenada decimos, bueno, hay tres criterios de interpretación, como, como hemos mencionado al principio, están a, ahora en la pantalla. Uno es, al ser el convenio un contrato, se debe interpretar de acuerdo a, los, a las reglas de interpretación contractuales. Número dos el convenio arbitral se debe interpretar de acuerdo a la voluntad de las partes. Y número tres, en todos los casos, el convenio se interpreta a la luz del principio pro arbitri. Eh, bueno, eso ha sido todo en este bloque. En el siguiente bloque nos acompaña Kevin Alarcón. Él el es ex- el ex- miembro de Arbitraje Alumni y de Baxter Consultores. Va a, enter- va a estar entrevistando a Mónica Van der Scharf justamente sobre las patologías del convenio arbitral y de interpretación. Eso fue todo con nosotros eh, por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Jorge.
3: Gracias, Mario y Jorge, por el pase. Y ahora, como ya es costumbre en este podcast, en esta última sección entrevistaremos a una experta del arbitraje. En esta ocasión nos acompaña la doctora Mónica Van der Schaaf, ella es socia del estudio Garrigues en Chile, directora del capítulo chileno del Club Español de Arbitraje y reconocida árbitra a, a nivel internacional. Doctora Mónica, hemos escuchado en la primera sección de este podcast que en la práctica existen muchos convenios arbitrales patológicos, que algunos se clasifican como insalvables, otros como insalvables y que estos además pueden ser objeto de interpretación para otorgarle efectos. Entonces, teniendo en cuenta lo que, hemos, lo que ya hemos comentado en la primera sección, me gustaría empezar por preguntarle a usted ¿qué entiende usted por una cláusula patológica?
4: Hola Kevin, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantada de participar y eh, paso a referirme a aquello que tú, que tú preguntas. Eh, bueno, como sabemos, el efecto jurídico que debe producir cualquier convenio arbitral por excelencia es la exclusión de la justicia ordinaria de la resolución del conflicto y el otorgamiento al árbitro de esta competencia y de la atribución de conocer de la causa y de emitir un laudo. Y entonces estamos ante una cláusula arbitral patológica cuando por defectos contenidos en ella, esta no produce aquello a lo que me he referido que son sus efectos propios. Este término fue inicialmente acuñado en el año 1974 por eh, Frederick Eisemann que era a la época el secretario de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París y que a partir de todas aquellas cláusulas que le tocó revisar y ver en en el ejercicio de su cargo que presentaban problemas, señaló que una cláusula arbitral no cumpliría con su función propia en caso de que presentara una anomalía grave y que se entendía que presentaba una anomalía grave cuando no cumplía copulativamente con cuatro requisitos, y que son los siguientes. En primer lugar, producir efectos que resulten obligatorios para las partes. En segundo término, dotar a los árbitros de competencia para resolver el conflicto. En tercer lugar, como necesaria consecuencia, impedir que la justicia ordinaria intervenga antes de que se dicte el laudo. Y por último, brindar las condiciones necesarias para... Eh, eh, un desarrollo, de un procedimiento organizado que concluya en un laudo. Y a partir de lo anterior, si uno revisa, usualmente las causales más habituales se dan en tres ámbitos. Primero, que la expresión de voluntad de las partes a someterse al arbitraje no sea inequívoca, no queda claramente manifestada. En segundo lugar, que no haya una clara renuncia a la justicia estatal. Y por último, que no haya una expresión clara sobre la institución arbitral competente. Ahora, si vamos ya a la práctica, ¿cómo se manifiestan estas esta patologías que encontramos? Por ejemplo, que la cláusula no defina adecuadamente la materia arbitral o, o limita las materias arbitrales. Hay cláusulas a veces que establecen que solo determinados conflictos se van a resolver por arbitraje y quedan determinadas áreas grises que pueden llevar a alguna discusión sobre la materia y de que la cláusula no puede ser aplicada debidamente. O la cláusula designa una institución arbitral que no existe o el contrato contiene una cláusula que otorga competencia tanto a los tribunales ordinarios como a los tribunales arbitrales para dirimir la, la controversia. Esto se ve mucho en aquellos contratos que a veces son contratos complejos en que se utiliza un molde de un contrato anterior y que en alguna parte por ahí trae una cláusula que señala que todas aquellas disputas que se produzcan en relación al contrato van a ser resueltas por los tribunales de determinada jurisdicción. Y más adelante en otra cláusula las partes acuerdan que eh, una cláusula arbitral, y dicen que toda disputa se va a someter a esa cláusula arbitral. Entonces se produce esta inconsistencia entre estas dos cláusulas de un mismo contrato. También cuando la cláusula estipula, por ejemplo, que se ha visto que en el caso de disputa se someterá a esta arbitraje a los tribunales nacionales. Entonces no se entiende cuál es realmente la voluntad que querían expresar las partes. O cuando establecen un mecanismo defectuoso para nombrar a los árbitros. Por ejemplo, sea una institución que directamente no designa árbitro y tampoco está dispuesto a hacerlo. Hay instituciones que, que a veces no lo hacen, pero sí están dispuestas a hacer esa designación, otras que no, o establecen requisitos que son simplemente inalcanzables para efectos de, de, de poder nombrar un árbitro. Son tal la cantidad de requisitos que no existe una persona que los cumpla. Eh, y también cuando imponen condiciones en los procedimientos arbitrales que son inviables. Entonces, eh, Como podemos ver, una cláusula puede ser patológica por múltiples causas, pero en general se entiende que es tal cuando no cumple con su eh, propósito propio de entregar la la resolución de las disputas que surjan eh, al tribunal arbitral.
3: De acuerdo. Doctora, y tomando en cuenta la definición que, que nos ha brindado, ¿podríamos decir que una cláusula patológica es per se inválida siempre?
4: Eh, No, no es así. Puede serlo, puede ser inválida, pero no es la regla general. Eh, En la mayoría de los los casos las cláusulas de arbitraje eh, patológico son acuerdos válidos, es decir, que cumplen con todos los requisitos legales, pero su redacción es defectuosa y por lo tanto puede llevar a efectos que no son aquellos que tenían eh, eh, pensado las partes. Eh, ¿para qué una cláusula no produ- ¿por qué una cláusula podría no producir efecto, En primer lugar, por ser nula, evidentemente ahí sí es derechamente inválida, y lo es cuando eh, se encuentra desprovista de efectos legales, por ejemplo, si adolece de algún vicio de consentimiento, no sé, error, coacción, fraude, etc. También cuando es ineficaz, una cláusula arbitral es ineficaz cuando producía efectos, pero por algún motivo dejó de hacerlo. Por ejemplo, las partes eh, incumplieron algún plazo que era necesario para efectos de la aplicación de la cláusula arbitral, o la han repudiado, o implícitamente la han, no sé, revocado a través de su conducta. Y por último, la cláusula también puede eh, patológica puede no producir sus efectos cuando es inaplicable, es decir, se trata de una cláusula que es válida y es eficaz, pero con, contiene elementos que impiden que cumpla su función propia. Así, por ejemplo, si por alguna razón es imposible constituir un tribunal arbitral. Pensemos en un conflicto multiparte, en que hay cinco partes que tienen intereses diversos. Se señala que cada parte va a designar un árbitro, pero es un panel de tres árbitros. Y en esos casos, el, eh, ya, ya se, o, o se establecen requisitos inalcanzables. Entonces, la cláusula paratológica, sí, puede ser ineficaz, pero no necesariamente lo es.
3: De acuerdo. Y Ahora, considerando... Como usted acaba de mencionar y como hemos escuchado también en la primera parte del podcast, hay supuestos en los que este tipo de cláusulas son válidas y otros en los que son inválidas. Ahora, desde el punto de vista del árbitro, ¿cuáles son las herramientas que tienen los árbitros para superar patologías en los convenios arbitrales? ¿De qué se valen? ¿De qué fuentes del derecho se valen para decir esta cláusula si sí es inválida, esta cláusula sí es válida, ineficaz o eficaz?
4: Bueno, ahí como primera cosa es importante tener presente que eh, el árbitro tiene las facultades para revisar eh, su propia competencia y también para, eh, para resolver todos aquellos conflictos derivados del convenio arbitra- arbitral, incluida la posibilidad de que alguien haya legado la nulidad del contrato o incluso la nulidad de la propia eh, cláusula arbitral. Y esto, por supuesto, una manifestación de, o prolongación del, de, del convenio arbitral y de sus efectos. Ahora, ¿cómo, ¿cómo debe interpretar el árbitro en general tratándose de una cláusula que, 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 que tiene una, un, un sustrato, un, un origen contractual? Aplica los principios usuales del, de, de, de la interpretación de contratos. Pero, en especial, el árbitro lo que debe hacer es buscar cuál fue la verdadera intención de las partes eh, actuan, quienes actuando de buena fe eh, acordaron esta cláusula y hacer prevalecer esa voluntad por sobre la voluntad declarada si esta última ha resultado ser eh, defectuosa. Y en segundo término, el árbitro usualmente eh, busca interpretar aplicando el principio de eficacia, esto es... Eh, intentar dar aplicación al convenio arbitral y por lo tanto a la intención manifestada por las partes. Y es relevante tener presente que este principio de eficacia eh, eh, inspira tanto a los árbitros cómo a las Cortes, cuando tienen que pronunciarse respecto de, de si una materia eh, debe o no ser conocida por árbitros. Ahí me voy a permitir eh, leer esto porque es un caso que fue resuelto por, la, por un tribunal de París, pero que resulta iluminador para ver cómo se interpreta esto, porque esto era una cláusula en que se le daba competencia tanto a los tribunales estatales como a, a un tribunal arbitral, de modo que estaba, colisionaban ambas cláusulas. Y ahí eh, la Corte dijo una cláusula arbitral ambigua debe ser interpretada considerando que si las partes no hubieran deseado someter sus disputas a arbitraje simplemente se habrían abstenido de mencionar la posibilidad de hacerlo entonces al incluir una cláusula arbitral demostraron que sería necesario remitir cualquier disputa al tribunal arbitral que refirieron, es decir en caso de duda se intenta siempre y el árbitro va a intentar siempre dar eh, valor a la cláusula arbitral
3: Gracias doctora también no podemos, digamos, otra vez desde el punto de vista del árbitro, no podemos evitar pensar que los árbitros siempre están un poquito amenazados por las causales de nulidad que a veces invocan las partes, los abogados litigantes, como para decir, no hagas esto porque te puedo anular el lado. Entonces, ¿cuál, tomando en cuenta los principios interpretativos que ha comentado, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite al que se encuentran constreñidos los árbitros para interpretar este tipo de convenios?
4: Sí que bien, esa es una pregunta compleja porque la verdad es que es un tema que, que hay que analizar caso a caso, porque evidentemente el, el, el riesgo que pende sobre el árbitro al hacer esta interpretación es que eh, es, es, es pronunciar un laudo que en definitiva no sea, no sea eficaz. Entonces, eh, en términos generales, los árbitros intentan dar valor a una cláusula arbitral patológica si es posible inferir la intención común de las partes arbitrar, ya que el arbitraje efectivamente funciona. Si uno revisa cómo se ha resuelto esto, así en términos bien generales y preliminares, ¿sí? eh, uno puede ver que cuando, eh, que los, que cuando, cuando se establece un límite, cuando se, 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 se determina que es insuperable el, la patología que presenta la cláusula, es si se generan serias dudas sobre la intención de arbitrar de las partes o del acuerdo arbitrar. Y eh, evidentemente estas dudas deben ser graves y deben recaer sobre los elementos esenciales del, del acuerdo y, eh, y eh, ello por, precisamente por lo, por lo que señalaba porque el árbitro tiene que sopesar con mucho cuidado el, este principio de eficacia del que hablábamos recién con poner en riesgo la validez del, del laudo entonces el árbitro siempre va a intentar dar aplicación a la cláusula arbitral por la vía de restaurar la real intención de las partes pero debe abstenerse de hacerlo si este error o esta ambigüedad es tal que que no es posible eh, construir, a lo menos con mediana certeza, esta esta voluntad eh, común. Y así, por ejemplo, vemos, eh, y también si es que no hay ninguna posibilidad de construir cuál va a ser la la institución que debe debe estar a cargo de la administración del arbitraje. Yo creo que ahí todos nos ha tocado ver alguna vez eh, las distintas maneras, por ejemplo, en las que se designa la ICC, que las partes son de lo más creativas del mundo para darle nombre, no sé, la Cámara Oficial de Comercio, la la Cámara de Comercio y la Industria de París, la la Comisión de Arbitraje, la Cámara Francesa, etcétera, pero en general, si hay una, si se logra establecer que la intención común de las partes va en un sentido, en ese caso, se le va a dar aplicación. Y a este respecto... eh, Yo creo que los abogados tenemos una labor bien relevante para evitar estas cláusulas patológicas al tiempo de la redacción de las cláusulas. Eh, eh, Si es que acaso se va a someter el arbitraje a una institución arbitral, no tenemos ninguna necesidad de ponernos creativos. Todas las instituciones arbitrales tienen modelos de cláusula. Eh, 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 Se ponen en distintas situaciones cláusulas, escalonadas, no escalonadas, con determinadas características, es mejor utilizar eso directamente. Y si no es el caso y se trata de un arbitraje ad hoc, los abogados corporativos debieran siempre considerar incorporar, a lo menos en la redacción de esta cláusula, a un abogado que se dedique a arbitraje y que pueda revisar que esa cláusula contenga todos los elementos necesarios a fin de evitar que suceda lo que pasa cuando nos encontramos ante una cláusula patológica que en lugar de entrar derechamente a, a la resolución de la disputa, tenemos una, una discusión previa respecto a si la materia es o no arbitrable, con lo cual se pierde gran parte de la esencia del arbitraje, que es el resolver en un tiempo razonable y con un costo razonable aquellas disputas que aparezcan entre las partes.
3: Bueno, muchísimas gracias doctora Mónica por resolver nuestras preguntas y por acompañarnos en este capítulo. Y bueno, a todos ustedes por escucharnos y vernos, los invitamos a seguir eh, a seguir nuestros canales de Spotify, YouTube y Apple Podcasts y estar atentos a las novedades. Nos vemos pronto.